1: Hallo, liebe Freunde der Grauzone, zu unserem Weihnachtspodcast, den ich, der Phrasentrescher, heute mit Karl Napf machen darf. Und ihr seht schon, da prallen zwei Fronten wieder mal aneinander, nämlich Nietzscheaner gegen Protestanten. Aber Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und da muss man natürlich die einigenden Sachen suchen. Und die haben wir ganz schnell gefunden, nämlich es ist die Wichtigkeit der Schönheit. Das ist die gleiche Sehnsucht, die uns verbindet, die das dionysische mit dem Heiligen verbindet. Und diese Suche nach der Schönheit, der wollen wir heute ein bisschen auf die Schliche kommen. Grüß dich, Karnapf.
2: Grüß dich, Frassendrescher. Ich freue mich auch sehr. Ich äh, finde es auch sehr schön, dass wir wieder diesen Weihnachtspodcast gemeinsam machen dürfen. Es ist ja eines der relevantesten oder zumindest bekanntesten christlichen Feste. Im christlichen Festkalender ist eigentlich Karfreitag und Ostern noch wichtiger, Trotzdem, Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Geburt Jesu ist sehr zentral. Da wollte ich natürlich auch meine Stimme hören lassen als Redaktionspfaffe. Und ich bin sehr gespannt, worauf wir heute alles kommen werden. Denn das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was unsere Gesellschaft sehr not tut und was uns beiden auch sehr am Herzen liegt.
1: Ich finde es auch wunderschön, dass wir die einigen Sachen <lacht> hervorbringen. Gerade zur Weihnachtszeit ist ja auch oftmals die Zeit von Familienstreit rund um den Weihnachtsbaum. Und da muss man natürlich doppelt betonen, was die Gemeinsamkeiten sind. Und es ist nicht nur die Suche nach der Schönheit, sondern es ist auch das Verlustgefühl, das man hat, wenn das Schöne immer mehr aus der Welt schwindet oder man zumindest das Gefühl hat, dass in vielen Bereichen unseres Daseins, unserer Kultur das Schöne an Bedeutung verliert.
2: Ja, und also ich denke, Weihnachten ist da auch ein guter Moment dafür, weil Weihnachten hat ja auch immer etwas Ästhetisches. Also wenn ich daran denke, bei mir zu Hause läuft im äh, Platten- oder CD-Spieler läuft Bach hoch und runter, da müsste man jetzt den Versago da haben, den Musiker von unserem Team, ähm, genau das Weihnachtsoratorium oder auch mal was von Händel, da ist ein Fest der Musik, auch ein Fest des Lichts und auch irgendwo ein Fest der Kunst. Es gibt ja auch sehr viel... Ästhetisches, was da einfach zutage tritt irgendwie. Also sei es schön gestaltete Adventskalender, sei es weihnachtlicher Schmuck, der ist leider nicht immer schön, aber darauf kommen wir bestimmt später noch. Oder gerade wenn ich mir die Schnitzwerke ansehe, die es da vor allem im Erzgebirge gibt, es ist eine Zeit, wo Leute sich nach Liebe sehen, wo Leute sich aber auch nach Eintracht sehen, wie du es auch schon angesprochen hast, und eine Zeit, wo Leute sich nach Schönheit sehnen. Wir haben ja auch, ähm, letzten Endes hast du mich inspiriert oder wir sind gemeinsam irgendwie auf die Idee gekommen, beziehungsweise es war meine Idee, aber deine Inspiration durch einen Artikel, den du geschrieben hast, nämlich in der Online-Ausgabe über den äh, neuen Brunnen in deinem Stadtteil. Möchtest du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
1: Ja, sehr gern. Es hat mich ja tatsächlich sogar noch veranlasst, ein extra Video über die ganze Thematik zu machen, weil die mich so arg bewegt hat. Denn in Wien wurde ein Brunnen gebaut von der roten Regierung, der 1,8 Millionen Euro gekostet hat. Und dafür verantwortlich, also es gab eine Ausschreibung und in dieser Ausschreibung wurden verschiedene ja, Vorschläge eingereicht, wie dieser Brunnen denn ausschauen sollte. Die kann man alle im Internet suchen und die sind alle abgrundtief hässlich. Und gewonnen hat dann einer dieser hässlichen Brunnen, für den die Künstlergruppe Shelatin oder wie sie sich, glaube ich, seit ein paar Jahren nennen, Schelitin verantwortlich war. Und diesen Brunnen darf man sich vorstellen wie eine Betonmasse, die zusammengepanscht wird, in der Form, wie das vielleicht ein Kind mit Pappmaschee gemacht hätte. Oder, ja, wie komische Figuren, die irgendwie umeinander sitzen. Und diesen Brunnen quasi dann dadurch, also jeder schießt mal ein bisschen Wasser rein und diesem Wasser dann dadurch ein, ja, ein Gefäß bieten. Und mich hat das wirklich fertig gemacht, weil ich begegne diesem Trend schon länger, dass die Schönheit immer mehr zu etwas Beliebigen, zu einem beliebigen Konstrukt verkommt. Und das macht mich. Sehr, sehr traurig, weshalb ich das angesprochen habe. Auf jeden Fall diese Schönheit, die immer mehr aus den öffentlichen Plätzen auch verschwindet, immer mehr das Eintönige, das gebaut wird. Man sieht es in der Architektur, finde ich, am allerbesten, aber auch in der modernen Kunst lässt sich das besonders gut betrachten, dass das Schöne immer weniger eine Rolle spielt in der Kunst und das Innovative oder auch das Nützliche dafür immer eine größere Rolle. Und damit geht ein Verlust einher, der Verlust der Schönheit, der meines Erachtens auch mit dem Verlust von Werten einhergeht, in dem alles beliebig wird, alles gleich wird und nichts mehr Herausragendes passiert. Und wie hast du darauf reagiert, als du das gelesen hast?
2: Ja, also auf der einen Seite, ich fand es sehr schön und belustigend, wie du das geschrieben hast. Auf der anderen Seite, ich habe mir das ja dann auch angeguckt. Ich glaube, du hattest auch ein Bild irgendwo, ich weiß nicht, da glaube ich sogar bei der Grauzonenseite ein Bild von diesem Kunstwerk, wenn man es denn so nennen mag, ja, da fällt eigentlich viel dazu ein. Also ich wünschte, dass ich sagen könnte, es ist nicht schön, aber selten. Aber leider stimmt es ja nicht mal. Denn es ist mittlerweile fast sprichwörtlich, dass Kunst, vor allem moderne Kunst, nicht besonders viel Ästhetisches an sich hat. Also ich erinnere mich an mein Studium, ich war teilweise in Jena. Und in Jena auf dem Campus gibt es auch zwei ja so Metallhaufen die von den Studenten liebevoll Schrott 1 und Schrott 2 genannt werden weil sie genauso aussehen keine Ahnung wie viel die gekostet haben aber nur wenn man antikapitalistische antisystemkunst macht heißt es ja nicht dass man die sich nicht ordentlich bezahlen lässt also ich denke da müssen wir uns keine Sorgen machen die Leute die das produziert haben würden bestimmt nicht zu so schlecht entlohnt und es ist ja mittlerweile so wenn du mit leuten über kunst redest Viele Menschen, auch quasi, wenn es keine Akademiker sind, ganz normale Leute einfach von der Straße, die würden sagen, ja, eine schöne Landschaftsmalerei, der kann ich was abgewinnen, eine schöne Kirche, der kann ich auch was abgewinnen, aber von moderner Kunst habe ich keine Ahnung und ein Strich ist für mich auch einfach nur ein Strich und auch wenn da mehrere äh, Gekritzels ähm, in verschiedenen Farben auf einer Leinwand sind, den fällt es wirklich schwer, das als Kunst zu identifizieren. Das ist ja auch die Geschichte mit äh, Josef Beuys und seiner Badewanne, die dann, äh, also er hatte ja irgendwie eine schmutzige Badewanne als Kunstwerk aufgestellt und die wurde dann von einer Putzfrau geputzt, wohin ähm, die, äh, wo daraufhin die Versicherung einen äh, äh, relativ hohen Betrag bezahlen musste, weil ja ein wertvolles Kunstwerk, was viele tausend Euros wert ist äh, oder... Keine Ahnung, das ist ja auch schon eine Weile her, ist ja dadurch zerstört worden. Und ich meine schon allein daran, dass diese Person gar nicht identifizieren konnte, dass es sich nicht um einen Arbeitsauftrag für sie handelt, sondern um ein Kunstwerk. Schon allein dadurch wird ja deutlich, viele Menschen können das, was uns heute in der modernen Kunst als Kunst angepriesen wird, gar nicht mehr als solche identifizieren.
1: Ja, das Gefühl des Verfalls, das haben ja ganz viele bei uns. Und ich glaube, das wird optisch halt am deutlichsten in diesen Kunstwerken, in Anführungszeichen. Das geht allerdings auch in der Philosophie ganz ähnlich zu. Also dort wird alles beliebig. Es wird nichts mehr fest. Alles ist in irgendwie im Diskurs erzeugtes Konstrukt und alles lässt sich irgendwie dekonstruieren. Und mit der Zeit hat dieses Empfinden, dieses Gefühl von alles ist ein Konstrukt, alles ist beliebig, sich auch auf die Kunst übertragen. Und Kunst wird heutzutage nur noch als ja etwas, ein paar Striche in der Ecke, eine dreckige Badewanne, ein beschriebenes Pissoir, <lacht> irgendwie sowas. Es gibt so einen Typ auf Instagram, die Jüngeren werden den vielleicht kennen, der Kunstinstallationen in der Öffentlichkeit, hier, an denen er vorbeiläuft, irgendwie filmt. Und dann so ein Düsseldorfer Kunststudent und dann sagt, oh, ich fand das mega schön, dass hier ein rotes Fahrradschloss an einem grünen Fahrrad vor einer grauen Wand <lacht> steht. und Also ja, ich weiß nicht, ich kann damit gar nichts anfangen. Und auch die Worte, mit denen dieser Brunnen von der Künstlergruppe beschrieben wurde, ich lese das mal eben vor, er feiert das Wasser, das uns gehört. Der Brunnen gibt uns das Wir-Gefühl, unsere Kohäsion. Unser Wasser, unser Brunnen. Das bedeutet auch Verantwortung. Das bedeutet auch, dass wir es sind, die da das Wasser zusammenhalten müssen. Auf unser Wasser, das wir lieben, schauen und es schätzen, damit es auch in Zukunft unser Wasser bleibt. Also komplett infantil haben die das erklärt und genauso schaut auch dieser Brunnen aus. Wirklich komplett stumpf und abseits jeder Schönheit, aber eben etwas, das es bisher noch nicht gab und etwas, das ja in Betonmanier auf einen hässlichen Platz im eh schon hässlichsten Bezirk Wiens gepflastert wurde.
2: Letzten Endes äh, drückt es ja dann vielleicht auch genau das aus, was es ausdrücken soll, nämlich wir sind alle eine graue Einheit von unförmigen Klötzen und es darf nichts Besonderes mehr geben und es äh, Schönheit, davon sprechen wir überhaupt gar nicht erst. Ich denke auch, dass das auch mit diesem postmodernen Diskurs zu tun hat, ne?
1: Ja, mit Sicherheit, dass da quasi insgesamt in, in der Gesellschaft jeglicher Verfall, der sich in der Kunst ausdrückt, der findet natürlich auch auf anderen Ebenen statt. Und ich glaube, am besten kann man diesen Verfall mit ansehen, wenn man die Leute fragt nach ihrem Kunstverständnis. Heutzutage, meines Erachtens, hat die Marktfrau ein besseres Urteil als jeder Kunstkritiker, der sich das anschaut. Also diese Künstlergruppe Gelitin, die haben 2021, glaube ich, den österreichischen Kunstpreis gewonnen. Was meines Erachtens jenseits jeglicher <lacht> Möglichkeiten sein sollte. Und da kommt man jetzt ganz schnell an die Frage, ist denn Geschmack objektiv? Das kann man natürlich nicht nur auf die Kunst anwenden, sondern zum Beispiel auch auf den Geschmack beim Essen. So kann ein Weinsommelier ein, ein wirklich Gutes Urteil über einen Wein fällen, dass der besser ist als der andere. Oder wenn man ihn dem 2-Euro-Wein aus, aus der Plastiktüte irgendwie für einen teuren Wein verkauft, fällt er darauf rein. Und selbst wenn das so ist, selbst wenn Geschmack super subjektiv wäre, selbst dann könnte man ja durch Statistiken irgendwie noch feststellen, was den meisten Leuten wohl gefallen würde und dann würde man auch nicht so einen Brunnen dorthin sitzen. Aber da hat eine Entfremdung stattgefunden, eine Entfremdung von den Eliten, von den Kunsteliten, von, ja, von den Eliten in der Philosophie, die nur noch Kauderwelsch produzieren und Schwachsinn produzieren und sich immer selber reproduzieren, weil sie natürlich dann äh, ihren Schülern dann das Gleiche lehren. Und da hat, finde ich, seit langer Zeit keine Überwindung mehr von diesem ganzen Nonsens stattgefunden. Und das sehe ich auch besonders kritisch.
2: Ja, ich denke, ich denk, man muss da eine Frage klären. Und die Frage ist quasi, was ist der Sinn und der Zweck von Kunst? Und ich glaube, es gibt eigentlich zwei Antworten, die einigermaßen überzeugend sind, für, um diese Frage zu beantworten. Nämlich das Erste ist quasi, er soll, und das wäre eigentlich meine Position, er soll in erster Linie... Schönheit anstreben, also Kunst soll etwas Schönes zum Ausdruck bringen und es soll quasi Wertschätzung hervorrufen und dass die Leute denken, okay, das ist eine Pracht, das ist eine Schönheit, es erweckt ein erhabenes Gefühl des Respekts, der, der Zuneigung, der Liebe zu diesem Kunstobjekt. Ich hab, ähm, es gibt ein Buch von äh, dem christlichen äh, Schriftsteller C.S. Lewis, da geht er über verschiedene Typen von Liebe ein. Und da möchte ich ein kurzes Zitat daraus vorlesen. Da heißt es in der wertschätzenden Lust, sogar in ihren ersten Ansätzen und immer mehr, wenn sie zum Genießen der ganzen Schönheit heranwächst, finden wir etwas, was wir nicht anders als Liebe und Selbstlosigkeit nennen können. Etwas, was dem Objekt der Lust gilt. Es ist jenes Gefühl, dass ein Menschen davon zurückfällt, ein Meistergemälde zu zerstören selbst wenn er der letzte überlebende Mensch wäre und den Tod vor sich hätte. Das Gefühl, das uns glücklich macht, dass es noch unberührte Wälder gibt, auch wenn wir sie nie sehen werden. Und da drückt Lewis quasi mit dieser Form der wertschätzenden Liebe oder diesem Begriff der wertschätzenden Liebe etwas aus, quasi Kunst hat einen Wert an und für sich, einfach weil sie schön ist. Und ich denke, das ist ein, ein Kunstbegriff, dem können sich viele anschließen. Es gibt aber auch einen anderen Kunstbegriff, Begriff, den ich noch anführen würde und der auch seine Berechtigung hat, nämlich dass Kunst das Innere zum Ausdruck bringt. Also quasi ein Künstler, dem ist es ja auch, irgendwie geht es ja auch um Authentizität. Er will ja einfach das, was er in sich trägt, nach außen rüberbringen. Und, ähm, und ich finde, wenn man mit diesem Kunstbegriff rangeht, dann erklärt sich auch die viele hässliche Kunst, die es gibt. Also wenn man so nach dem Ersten Weltkrieg ansetzt, ähm, da gab es ja den Dadaismus. Ich, ich hoffe, ich äh, verorte das jetzt zeitlich richtig. Ist es korrekt?
1: Das ist korrekt, ja.
2: <lacht> genau, wo, wo schon quasi Musik, die absolut keine Musik mehr war, sondern nur noch das Gestammel von irgendwelchen Silben. Oder später nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust hat ähm, einer von der Frankfurter Schule, ich meine, es war Adorno, gesagt, Wer noch ein Gedicht schreiben kann nach dem Holocaust, der ist eigentlich ein Verbrecher. Also quasi, es ist innerlich etwas zerbrochen und etwas kaputt gegangen und dies drückt sich auch in einer äußeren Sprachlosigkeit aus. Also quasi, weil das Innere so kaputt ist, wird das, die Kunst, die der Ausdruck des Inneren ist, dann auch so hässlich letzten Endes. Und, ähm, und da hat Kunst... In dem Sinne ähm, kann man natürlich auch verstehen und muss man vielleicht sogar zugestehen, dass auch diese Form der Kunst irgendwie ähm, äh, Kunst ist, weil es wahrscheinlich wirklich ziemlich kaputt in diesen Menschen aussieht.
1: Ja, sehr Nietzscheanisch von dir, auf die Physiologie hinter den Künstlern einzugehen. Meines Erachtens muss man noch mal auf die Definition von Kunst zu sprechen kommen. Du hattest recht, in meinen Augen, dass die Schönheit auf jeden Fall an den Begriff der Kunst geknüpft sein muss. Es muss auch ein gewisses Engagement dahinter stecken, es muss eine künstlerische Fähigkeit dahinter stecken. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, Kunst will rebellieren. Und deswegen ist die Kunst auch ein bisschen immer die Avantgarde einer Kultur und natürlich auch deren Ausdruck. Das hast du schon gesagt, der Dadaismus zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt auch die wunderschöne Renaissance-Kunst, die Ordnung, die sich hinter der Kunst im Barocken versteckt, die Liebe zur Natur und zum Vergänglichen, das Memento Mori, der sich in der Romantik versteckt. Und da hat in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung stattgefunden, dass Kunst gar nicht mehr provozieren kann wirklich und gar nichts mehr Neues erschaffen kann. Also man muss dazu noch sagen, selbst Van Gogh, ist arm gestorben wie sehr viele andere Künstler, weil einfach ihre Zeit noch nicht da war. Auch Nietzsche ist ja, seine Philosophie war eigentlich weitestgehend unbeachtet, bis er dann verrückt geworden ist und dadurch dann eben einen Hype ausgelöst hat. Aber es war revolutionär und es hat dann etwas ausgelöst. Es hatte genug Sprengstoff in sich, genug Dynamit, um dann später etwas auszulösen und das Alte abzulösen. Und heutzutage habe ich das Gefühl, kann man gar nicht mehr provozieren, weil schon so viel provoziert wurde mit Abstraktem, mit Hässlichkeit, mit wirklich unschöner Kunst. Mit Kunst, die eigentlich den Begriff Kunst gar nicht mehr verdient. Und in diese Kerbe wird aber immer weiter noch reingehauen. Und wer heutzutage in der Kunst schocken wollen würde, der müsste eigentlich wieder etwas Schönes produzieren.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst... Wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite Schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Ja, ich würde dir da total recht geben. Es, es ist quasi alles im Grunde genommen aus einer Rebellion entstanden, also aus einer ästhetischen Rebellion gegen vielleicht auch ja, eine Art Schönfärberei, und ich glaube, ich sehe da auch, auch in den verschiedenen ähm, ja, Bereichen, wo es Ästhetik, wo es Schönheit gibt, sehe ich so eine Art zyklische Entwicklung. Du hast ja gerade die Renaissance-Kunst angesprochen. Und die Renaissance war ja eine Zeit, wo wirklich viel Pracht und wirklich viel Schönheit da war, wo dann aber auch eine gewisse Dekadenz da war. Also wo quasi Martin Luther hat ja in seinen Ablassthesen auch gerade sich gegen die renaissance gewendet, die den Petersdom, wie er sagt, mit Fleisch und Blut ihrer Schäfchen gebaut haben. Und dann kam quasi so ein bisschen als Gegenbewegung die Reformation, die eben wieder ein bisschen schlichter war, wo die Bilder ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, vor allem bei den Reformierten. Die Lutheraner hatten eher noch was übrig für Kunst, also gerade, wenn man an Lukas Kranach denkt, das hat ja dann schon wieder was Ästhetisches hervorgebracht. Aber erstmal war es eine Kritik an der bestehenden Kunst, weil die nicht moralisch gedeckt ist. Und da würde ich mal noch auf eine Sache kommen. Ähm, ja, es findet sich schon in der Antike im Grunde genommen bei Platon, dass das Gute und das Wahre und das Schöne im letzten Endes die höchsten Werte sind und dass die so ein bisschen im Göttlichen kulminieren. Und ich denke, wo diese Verbindung aufgelöst wird, also wo, wo das Schlechte sehr stark ähm, ist, da kann das Schöne auch nicht dauerhaft bestehen. Und da ist es dann vielleicht auch dran, ähm, dass Kunst auf die Hässlichkeit im Inneren hinweist ähm, und, und aus diesem Grund vielleicht mal das Ästhetische für einen Moment zurückschraubt. Aber ich würde dir recht geben, dass das kein Dauerzustand sein kann, sondern dass quasi auf die Kritik am, ähm, sage ich mal, heuchlerisch Schönen wieder das wahre Gute kommen muss, das dann wieder das wahre Schöne hervorbringt. Und das würde ich so in der Reformation quasi sehen. Die Kritik an der ähm, Renaissance, auch an der Pracht und dann ähm, eine moralische Kritik, auch ein Neuanfang durch das Evangelium, durch ein Neuerwecken des Glaubens, durch eine neue Entdeckung der Bibel auch. Und dann wieder neue Kunst, wieder neue schöne Kunstwerke, auch wieder neue gute Musik, die dann ihrerseits Früchte trägt. Und das ist dann wieder der Unterschied zu dem, was wir eben in der 68er-Kunst und ähm, eben in der modernen Kunst haben. Da fehlt dieser konstruktive Neuanfang. Es verbleibt quasi im Hässlichen, es verbleibt in der Kritik. Die Kritik wird irgendwann zum äh, Maßstab von allem oder wird irgendwann quasi zum herrschenden Element, was ein Paradoxon ist und das Hässliche wird dann quasi zur neuen Norm der Schönheit.
1: Ja, die Abstraktion der Abstraktion. Jetzt hast du gerade schon ganz gut das christliche, platonische, konservative Schönheitsverständnis zusammengefasst, das auch ein sehr guter Philosoph, Roger Scruton heißt der, auch so vertritt, nicht ganz aus so einer christlichen Perspektive, aber doch aus so einer platonischen. Und das sehe ich nicht ganz so, da bin ich doch eher auf Nietzsches Seite, du hast selber schon vom Zyklischen in der Kunst gesprochen. Und für mich hat diese Kunst nichts Objektives, das sie stetig verfolgt. Und wie es bei Kant zum Beispiel ist, die, ja, die, das interesselose Wohlgefallen, das dort erzeugt werden will und die Kontemplation, die Annäherung an etwas Göttliches, in gewisser Weise natürlich schon, nämlich die Schönheit insgesamt schon als etwas Göttliches vielleicht. Aber dass diesem christlichen Schönheitsverständnis, daran würde ich am meisten kritisieren, dass es das Rebellische, das den Überwindungsakt des Kunstschaffens nicht ernst genug nimmt. Und du hast zwar schon richtig gesagt, die in der Reformation zum Beispiel wurde reagiert auf dieses ausschweifende Kunstverständnis der Renaissance, in deinem Sinn natürlich sehr positiv. In Nietzsches Sinn war es gar nicht so positiv, denn dort war die Renaissance ja kurz davor, eine neue Kulturzeit einzuleuten mit einem neuen Schönheitsverständnis und unglaublich ähm, prunkender Schönheit, die im Mittelpunkt von allem stand. Und diese Form der Ästhetik, die war beeindruckend, aber die kann man eben immer überwinden. Und das habe ich in meinem Video auch versucht zu sagen, man muss diese Art dieser, der Schönheit die zum Teil auch natürlich in der Reformationskunst produziert wurde. Diese Art der Schönheit, die muss man jetzt nicht mit Hässlichkeit überwinden. Das geht vielleicht auch gar nicht, nämlich da versucht man einen rebellischen Akt gegen eine Welt, zu der man gar keinen Zugang hat, irgendwie zu zerstören, sondern man kann es sehr wohl auch mit einer anderen Form der Schönheit überwinden. Genauso ist es natürlich mit den Werten. Man muss starke Werte nicht mit einer Sklavenmoral, sondern man kann auch starke Werte mit anderen starken Werten überwinden. Und jetzt ganz ohne auf diesen Konflikt da einzugehen, kommen wir beide auf das gleiche Fazit, nämlich, dass in unserer Zeit heute die Menschen meistens mit schwachen Werten, du würdest vielleicht sagen eine gewisse Gottlosigkeit, ich würde sagen ein gewisser Herdentrieb, der herrscht und dadurch kaputte Menschen irgendwie erzeugt werden und wurden, die auch ein kaputtes Schönheitsverständnis mit sich bringen, das vielleicht gar nicht so sehr im, im bloßen Volk jetzt um sich greift, sondern eben vor allem in den Eliten, bei den Entscheidern. Und da ist natürlich die Frage, schaffen wir den Weg da raus?
2: Ja, und, äh, genau. Irgendwo ist ja auch die Frage, in welche Richtung führt dieser Weg? Und genau, da ist ja auch wieder die Frage, was ist Schönheit im Eigentlichen? Und äh, ein Satz von Nietzsche, ist ja, soweit ich weiß, alle Lust sucht Ewigkeit, sucht tiefe, tiefe Ewigkeit. Das ist ja so bei ihm wahrscheinlich eher zyklisch gemeint, aber so in einem christlichen Sinne, wenn man mal ganz bösartig diesen Satz umdefiniert oder uminterpretiert, hat er auch in einem christlichen Sinne was Zutreffendes. Also ich würde dir ja zustimmen, dass Kunst etwas Rebellisches haben muss. Im christlichen Weltbild ist ja quasi diese Welt eine gefallene Welt, eine Welt der der Dunkelheit, auch der Sünde, wo wir moralisch korrumpiert sind und wo auch quasi die Hässlichkeit Einzug gehalten hat. Einfach weil dem Schlechten das Hässliche entspricht. Und ähm, deswegen ist quasi die Schönheit, und, also die Kunst ist insofern Rebellion, insofern sie sich quasi auf die Schönheit besinnt und eine Schönheit proklamiert, die vielleicht auch gar nicht da ist. Das ist das Rebellische, quasi gegen die gefallene Schöpfung. Die Hoffnung auf die Schönheit, die irgendwann, es ist ja gerade Weihnachten im Kommen von Jesus, oder es ist Adventszeit oder Weihnachtszeit, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Adventszeit heißt ja, Jesus kommt, Gott wird irgendwann kommen und er wird alles neu machen und alles Hässliche beseitigen und wieder eine schöne neue Schöpfung erschaffen. Und quasi in dieser hässlichen Welt das Schöne zu programmieren. Und ähm, da würde ich sagen, ist vielleicht ein kleiner Unterschied oder vielleicht auch ein großer Unterschied da. Was wäre denn aus einer nietianischen Perspektive der Ansatz, zu Schönheit zu kommen? <lacht>
1: das ist eine sehr komplizierte Frage oder komplex. Also Schönheit ist in Nietzsches Augen auf jeden Fall etwas, das jeder Mensch anstrebt oder anstreben sollte. Es ist unser Grundverständnis von der Welt, dass wir... Dinge auch ordnen möchten. Das ist einer der Grundtriebe Menschen, nämlich sowohl der apollinische als der dionysische Trieb, beides Kunsttriebe sind, die etwas schaffen wollen. Und das dionysische vielleicht mehr das Bildnerische und das tatsächlich Schöne in Form von Denkmälern, in Form von Architektur und das apollinische mehr in Form von wildem Tanz und wilder Sinnlichkeit, die natürlich dem christlichen Idealbild nicht wirklich entspricht. Aber aus diesen beiden Kunsttrieben kann der Mensch schöpfen und kann große Kunst schaffen. Und ich glaube, Nietzsche wäre ein großer Fan davon zu sagen, dass Schönheit in gewisser Weise enorm subjektiv ist, so wie alles enorm subjektiv ist bei Nietzsche. Aber dass das Verlangen nach Kunst und dieser kunstschaffende Trieb natürlich auch immer mit einer imposanten... Macht nämlich dem Willen zur Macht, zusammenhängt. Und der will sich manifestieren in der Welt. Und der will Stärke zeigen und Erhabenheit. Und Stärke und Erhabenheit, sowohl in unserer Natur als auch in dem, was wir schaffen, das zeigt sich nicht im Hässlichen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Nietzsche schon ein Vertreter von einer Schönheit, die wirklich den meisten Menschen intuitiv irgendwie zusagt, gewesen wäre.
2: Und das ist ja das Spannende, ne? Also wenn man jetzt gerade diese Frage sich überlegt, sie sagt den Menschen intuitiv zu, das ist ja genau entsprechend diesem Zitat von C.S. Lewis, was ich vorhin vorgelesen habe. Und ich denke, da sind wir uns auch einig. Wenn du ein wunderschönes Gemälde, sei es ein Rembrandt, ein Van Gogh oder ein Gemälde von Lukas Granach siehst, wenn du der letzte Mensch auf Erden wärst und eine Sekunde später geht die Welt unter, so würdest es trotzdem bewundern und nicht kaputt machen, obwohl es überhaupt gar keinen Nutzen hat sondern du siehst einfach die Schönheit und erkennst die an. Und deswegen denke ich irgendwie, es muss ja auch was im Menschen geben, irgendwie einen Sinn für das Schöne, also eine Sehnsucht, der dann das, die, die dann erfüllt wird, wenn ihm das Schöne begegnet. Und er kann es erkennen. Natürlich ist er korrumpiert, natürlich hat er manchmal ungeübte Sinne. Du hast vorhin auch auf den Weinsommelier angespielt. Nicht alle erkennen das Schöne und das Wahre und das Gute in gleichem Maße. Da gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen das unterschiedlich stark wahrnehmen. Aber trotzdem haben Menschen dieses Bedürfnis. Und deswegen würde ich sagen, nicht nur als Christ, sondern auch als Konservativer, Schönheit muss eigentlich die Rückkehr zu etwas, zu etwas Altem sein und kann nicht in dem Sinne neu geschaffen werden, dass es noch nie da gewesen ist. Denn wie kann, was, was es nie gab, ähm, eine Sehnsucht erfüllen, die es immer gibt?
1: Das ist eine spannende Frage. Aber, also ich kann da nicht wirklich dir eine Antwort drauf geben, aber ich kann dir eine Gegenfrage stellen. Nämlich das ewige Konservieren von Sachen, das in einem faustischen Sinn ja auch wir uns aus aller Welt quasi Kunststücke zusammengeklaubt haben. Und viele Kirchen sind ja inzwischen wirklich auch schon zu Kunstmuseen verkommen, weil dort unglaublich viel auch wertvolle Kunst drin hängt. Nur die wenigsten Leute, wollen sie sich tatsächlich noch anschauen oder interpretieren da tatsächlich etwas rein. Also das bloße Anhäufen und Horten von etwas, aber nichts Neues, Schönes mehr erzeugen, das könnte in meinen Augen auch ein Zeichen des Verfalls sein. Also Museen sind in den letzten 100 Jahren aus dem Boden gesprossen wie nichts anderes. Und ja, die, die Museen, die wollen auch erhalten und die wollen sich auch daran klammern, an den Kunstschätzen aus der Vergangenheit. Und natürlich kann man so eine Kunst auch reproduzieren, die Frage ist dann natürlich, wo ist der Mehrwert und was bringt uns insgesamt nach vorne? Was, was lässt uns unsere eigene Vitalität nochmal wirklich fühlen oder wirklich eine neue Vitalität auch entdecken? Oder ist es nur das Festklammern am Alten, das dann einen doch irgendwie nur zurückhält in der Erschaffung von etwas Neuem? Ich habe ja auch schon vorher gemeint, die, dass viele Künstler relativ arm gestorben sind, die ja zu ihren Lebzeiten nicht wirklich beachtet worden sind. Und dann erst im Nachhinein für ihr Werk bewundert worden sind. Ich glaube auch die ersten Werke von Caravaggio, finde ich, wahnsinnig klasse Maler. Und sein Narzisst, den hat er relativ am Anfang gemalt, der war damals ja, noch nicht so bekannt. Es ist dann auch erst durch seine Wiederentdeckung, ist er wirklich in den Himmel gelobt worden dann. Und das hängt, glaube ich, mit den Werten zusammen und nicht unbedingt mit dem Alter von solchen Kunstwerken.
2: Ja, ich würde dir auch absolut ähm, dazu stimmen. Ähm, verstehe mich nicht falsch, ich meinte nicht, dass wir uns ähm, an der alten Kunst orientieren müssen, wobei da bestimmt auch gute Impulse davon ausgehen können, ähm, sondern ich meinte quasi, dass es nur eine Schönheit gibt und ich glaube, vielleicht lässt sich es prägnant so zusammenfassen, Kunst entsteht aus der Begegnung mit der einen Schönheit und diese, diese Begegnung muss man haben, um dann quasi Kunst zu schaffen. Und man kann zwar neue Kunstwerke schaffen und man soll neue Kunstwerke schaffen. Und das ist ja auch das, was wir uns letzten Endes wünschen, dass es wieder schöne, auch neue Kunstwerke gibt. Aber man kann keine neue Schönheit schaffen. Schönheit gibt es nur einmal. In so einem, wie so einem platonischen Sinne, könnte man eigentlich sagen. Die Schönheit sowie das Wahre und das Gute.
1: Tatsächlich muss ich da als Nietzana widersprechen und glaube schon eher, dass das mit einem ja, instinktiv gefühlten ähm, Verbundenheit zum Willen zur Macht, der sich eben in der Schönheit äußert, zusammenhängt. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht drauf aufhängen, denn wo wir uns wieder beide einig sind, dass bei der heutigen Kunst, die oft von ja, fast schon tristem triste Materialismus irgendwie befallen ist, die nur noch die triste Realität darstellen will und nicht mehr, dass das nach oben und nach vorne strebt, dass eine Kunst, die alles schlecht reden will und die alles als Konstrukt darstellen will, diese Künstlergruppe Gelitin, die haben einen Weihnachtsbaum, der ausschaut wie ein Analplak, haben sie irgendwo in Kunsthalle gesetzt und sich wahnsinnig dafür feiern lassen oder vor einem riesen Scheißhaufen im Museum in komischen ähm, Kostümen ja, gepost für ein Foto und das ist, glaube ich, der das perfekte Ebenbild einer Kultur, die irgendwie nicht mehr überzeugen kann, die nichts mehr zu bieten hat. Und Schönheit hingegen überzeugt. Und da sehe ich die große Stärke darin, wie ja, jedes Lager oder jeder Mensch, der sich nicht mehr irgendwie identifizieren kann mit den Sachen, die dort angestellt werden, irgendwie hinter versammeln könnte und tatsächlich zu einer neuen Art von... Wert einer neue Art von Kultur, einer neue Art von Schönheit finden könnte, die in deinen Augen wahrscheinlich in Gott liegt und die in meinen Augen in einer Abwendung hin vom, vom Sterbenden, vom Dahinsiechenden, von der Depression, von der Rezession hin zu einer starken Kultur wieder uns führen kann.
2: Ja, also ich denke, wo wir uns einig sind, das ist, dass es wichtig ist, wieder eine Sehnsucht nach der Schönheit zu wecken, auch in den menschlichen Herzen zu wecken. Quasi, da ist vielleicht Weihnachten auch gar keine schlechte Zeit. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, Weihnachten hat ja auch was Besinnliches im besten Fall. Und Weihnachten ist ja auch irgendwo eine Zeit der Sehnsüchte. Und ich denke, das könnte unserer Gesellschaft, auch unserer Kultur, vielleicht auch unserem Lager gut tun sich seine Sehnsüchte einzugestehen und auch eine Sehnsucht nach Schönheit einzugestehen. Also der Schlomo hat ja auch einen Artikel geschrieben, warum gibt es so wenige Künstler im rechten Lager und hat da verschiedene Gründe angeführt. Zum einen, weil Künstler eben sensibel sind und in unserem Lager und vor allem gegenüber unserem Lager geht es oft rau zu. Und zum anderen, aber auch, weil da ein gewisser Zynismus sehr verbreitet ist. Und ich denke, das müssen wir vielleicht mal in Erwägung ziehen, vielleicht eher die Frage, nicht nur, was können wir kritisieren, was ist alles schlecht, nicht nur Spott, sondern die Frage, was können wir konstruktiv, was können wir auch Schönes entgegensetzen. Die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, die moralische Werte hat und aber auch die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, die schöne Kunstwerke hervorbringt, die den Menschen in seinem ganzen Sein anspricht. Du hattest ja vorhin von Scruton gesprochen. Du hast mir auch diesen, diese Dokumentation, die du selber gesehen hast, empfohlen. Ich habe sie angeguckt. Und der Scruton sagt sehr viele schlaue Dinge darin. Das eine Zitat kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Du kannst es gleich nochmal sagen. Ich glaube, es war, wer Schönheit ähm, vernützt, verliert sie und wer zuerst nach Schönheit trachtet, gewinnt sie oder so, kannst du gleich nochmal sagen, aber das andere, was er gesagt hat, er sieht die Schönheit letzten Endes ja auch als, als Weg zu einem Ort des Heiligen und vielleicht auch irgendwo als Weg zu Gott, mehr oder weniger, und er sagt auch quasi, dass das unserer Gesellschaft und uns gut tut, eine, ja, vom Nutzen befreite Schönheit letzten Endes zu haben, ich glaube, er zitiert da Wild. Und ich glaube letzten Endes, was wir unseren Hörern vielleicht mit auf den Weg geben können, ist diese Sehnsucht nach dem Schönen und nach dem Wahren und nach dem Guten zuzulassen, auch in ihrem Herzen zuzulassen und auch von einer besseren Gesellschaft und besseren Kunstwerken zu träumen und auch darauf hinzuarbeiten. Und deswegen finde ich es auch so schön, wenn Menschen, die wie wir denken, die konservativ denken, nicht nur meckern, sondern auch überlegen, was kann ich denn machen auf eine konstruktive Weise? Kann ich einen Roman schreiben? Kann ich ein Bild malen? Bisschen Farbe ins Lager bringen. Und ein bisschen Hoffnung.
1: Für den Geneigten Hörer, die Dokumentation, die ich K&A empfohlen habe, das ist ähm, White Beauty Mathers von Roger Scruton. Es ist eine bbc Reportage, wo er quasi auch über all das, was wir gerade geredet haben, nochmal ja, in sehr schöner Bewegtbildproduktion darüber spricht. Und das Zitat geht Put usefulness first and you lose it. Put beauty first and what you do will be useful forever. It turns out nothing is more useful than the useless. Und dem können wir uns, glaube ich, beide, das können wir beide unterschreiben. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass das Schöne, das Gute und das Wahre, dass es das ja in dem Schönen quasi sich bündelt oder in Gott bündelt, sondern ich würde vielleicht eher sagen, dass all diese drei Bestrebungen ähm, Ausdruck einer Zeit sind, zumindest. Und wenn wir wollen, dass diese Zeit wieder in eine hoffnungsvollere Zukunft blicken kann. Und ich glaube, wir sind beide da auch recht optimistisch, dass das möglich ist, dann müssen wir auch künstlerisch tätig werden. Draußen liegt gerade bei mir Schnee. Ich finde, ist, Weihnachten ist eine sehr schöne Zeit auch. Eine Zeit der Besinnung, der man in sich gehen kann. Und den, der Schnee, der verzaubert ja auch die Landschaften wunderbar. Es liegt ja trotz oder wegen des Klimawandels, das weiß man nicht so genau. <lacht> sehr viel gerade. Und ja, da kann man nutzen, man Spaziergang machen, sich inspirieren lassen, um das auch noch ein bisschen optimistisch zu beenden, das Gespräch mit dir. Ähm, möchte ich sagen, welche Kunst mich zurzeit ganz doll beeindruckt. Das ist die von Kaspar David Friedrich, der natürlich auch sehr bekannt ist, der Wanderer über dem Nebelmeer zum Beispiel, die in meinen Augen sehr ist und der ja auch ein absoluter Patriot war, der gegen die Besetzung von Napoleon geeifert hat <lacht> und der auf jeden Fall eine Kunst hergestellt hat, die mich einfach wahnsinnig überzeugt, ganz ohne Worte, und das ist das, was Kunst leisten kann. Und deswegen sollten wir dir natürlich auch auf jeden Fall nutzen, um das Beste aus uns herauszuholen. Ich danke dir vielmals, Kanap, für das tolle Gespräch. Hast du noch letzte Worte an unsere Zuhörer?
2: Ich würde dir vollkommen zustimmen. Ich möchte auch eine künstlerische Sache euch nahelegen, auch wenn sie keine gemalte Kunst ist, sondern... Singt doch ein paar schöne Weihnachtslieder. Ich habe meiner Tochter einen Adventskalender mit lauter Weihnachtsliedern, Melodien gekauft. Also die ist gerade mal anderthalb Jahre alt. Gerade zu Weihnachten. Lasst auch Kunst auf euch wirken. Und wir wünschen euch in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest. Und ein Weihnachtsfest, bei dem ihr auch der Schönheit begegnet. Und die Schönheit, so wie es in dem schönen Lied heißt, sie dein Heiland, kommt zu dir, die Schönheit auch in eure Herzen
1: Einzug nimmt.
2: In diesem Sinne, gesegnetes Weihnachtsfest und liebe Grüße von mir.
1: Ich schließe mich da natürlich an. Ich wünsche euch auch ein ganz frohes Weihnachtsfest und eine gute Zeit zwischen den Jahren. Kommt gut ins neue Jahr rüber und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Macht's gut, ciao.